0: ¿Nos gustaría ser más productivos? ¿Ser más creativos? Seguramente la respuesta asumimos que sí, pero normalmente nos enfocamos en las cosas incorrectas. Queremos que el manejo del tiempo sea lo mejor posible, que nuestra productividad se basa en nuestro mejor control del tiempo. En el libro que te traigo hoy, que se llama Hyperfocus o Hiperfoco, lo podríamos traducir, existe la traducción en español del libro, pero lo llaman igual en inglés, Hyperfocus. Eh, hiperfoco, básicamente, se centra en que la productividad no se basa tanto en una mejor gestión del tiempo, sino sobre todo en una mejor gestión de nuestro foco, de nuestra atención. Si somos capaces de gestionar mejor nuestra atención, vamos a ser muchísimo más productivos y muchísimo más creativos. Como te decía, es lo que vamos a ver aquí ahora en el libro Hyperfocus, que te traigo en libros para emprendedores y más. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo una semana más con libros para emprendedores, que lo que necesitas son libros, no, lo que necesitas son acciones que te lleven a resultados. Y las acciones que te llevan a resultados pues las sacamos, las extraemos de los mejores libros del mercado, como decimos en la introducción, desde hace ya siete años contigo por aquí y lo que te rondaré, morena, como dicen por ahí. Bueno, esta semana toca el libro completo, Ya o sea, como sabéis, desde hace unas semanas que veníamos barajando la posibilidad de hacer libros, eh, resúmenes completos de libro y también resúmenes solo parciales, que sean mucho más eh, precisos. Este episodio de hoy es de libro completo. El libro se llama Hyperfocus, escrito por el señor Chris Bailey, una, un canadiense experto en productividad, muy conocido por su blog también de productividad. Este es su segundo libro publicado en el año 2018, traducido al español. Recuerda que en las notas del episodio también te dejo dónde puedes adquirirlo, en este caso directamente en español. Lo decíamos en la introducción, normalmente cuando nosotros hablamos de productividad en la mayoría de libros nos enfocamos en qué en una mejor gestión del tiempo. Y, pero lo que vamos a hacer en el libro de hoy es gestionar nuestra atención. Si nosotros gestionamos, esa es la tesis del libro, si nosotros gestionamos mejor nuestra atención, si nos hiperenfocamos, eh, vamos a ver que podemos maximizar nuestra productividad. Pues podemos ser mucho más creativos. En la segunda parte del libro, el libro se divide como en dos partes. La primera, para maximizar nuestra productividad, el hyperfocus, ¿no? el hiperfoco, que tiene cuatro partes, ¿eh? es un método de cuatro partes. Partes. Y luego hay una segunda parte en el libro que tiene que ver con un... Eh, con el deambular de nuestra mente, con un foco más disperso. Y ese foco más disperso nos va a servir para maximizar nuestra creatividad. Entonces tenemos como dos materias que vamos a estar dando hoy, la del hiperfoco para maximizar productividad y la del foco disperso para maximizar la creatividad. ¿Cuál de ellos dos te interesa? Me encantaría que nos lo dejaras en nuestras redes sociales que me etiquetaras en arroba libros para emprendedores y me dijeras, ¿sabes qué? Me gustó más la parte de productividad, la parte de creatividad. Y antes de comenzar, te pido un pequeñillo favor, como siempre, si esto lo estás escuchando en Spotify, en iTunes, en Evox, en alguna de estas plataformas de escucha de podcast, ya que estás... ¿Por qué no vas ahora mismo donde está el nombre del podcast? Normalmente debajo vas a ver que hay como estrellas, ¿no? Cinco estrellas. En el caso de Spotify tenemos una media de cinco estrellas, que es fantástico. Nos gustaría que siguiera así. Y nos gustaría que más gente votara con cinco estrellas, si así lo cree conveniente, para compartir este podcast con más gente, ¿de acuerdo? Vete a lo de las cinco estrellas, haces clic, nos dejas cinco estrellas. Y con eso ya nos estás ayudando mucho a que se propague mucho más este conocimiento. Estás ayudando a otras personas a que nos descubran. Ahora sí, vamos a Hiperenfo. ¿Por qué nos cuesta tanto enfocarnos? Bueno, eh, nos cuesta mucho enfocarnos en general, y ese es un problema que vamos a intentar solucionar hoy. Nos cuesta mucho enfocarnos, porque Porque estamos programados así. Estamos programados con una especie de piloto automático en nuestra mente que hace que estemos programados para que nos llamen la atención los disparadores externos, las señales externas que puedan atraer nuestro interés. A lo mejor hay cosas que pueden ser peligrosas, eso atrae nuestro interés de forma inmediata, o cosas agradables, todo eso eh, atrae nuestro, nuestra atención de inmediato. Estamos programados así porque vivíamos en un entorno hostil y cualquier distracción, cualquier cosa que pudiera eh, ser agradable o ser, sobre todo, desagradable, mmm, picaba nuestra atención. Ahora bien, ese autopiloto automático que nosotros teníamos pues eh, servía muy bien en aquellas épocas mmm, en las que teníamos que luchar por nuestra supervivencia en un entorno hostil, pero a lo mejor en la actualidad no nos, nos ayuda tanto. ¿Por qué? Porque tiende a distraernos. Estamos programados para que algo nuevo, algo potencialmente peligroso, algo potencialmente gratificante nos llame la atención. Entonces, claro, pues si hay cosas positivas o cosas negativas que aparecen en nuestra vida, reaccionamos. ¿Cómo? Distrayéndonos. Nos atraen, ¿no? Lo, el, hay el síndrome, le llaman el síndrome del objeto brillante, es que cada vez que vemos algo que brilla, vamos para allá, porque nos llama la atención. Entonces, eso eh, que en un entorno hostil, en la prehistoria, nos podía ayudar mucho, pues ahora nos sirve sobre todo para distraernos. Entonces, estamos programados así. Y también te digo, todas las empresas del mundo se basan en eso, en que nosotros nos distraemos fácilmente cuando hay algo gratificante, que, que una promesa gratificante, pues claro, ¿qué hacen las empresas? Pues diseñan productos que, que aceptan esa, ese conocimiento y nos distraen. Nos buscan gratificar, nos atraen con distracciones potenciales y de esa manera nos encontramos todos los días agitados por muchas distracciones que buscan eso, ¿no? gratificarnos o, o incluso mandarnos mensajes de peligro y entonces buscamos evadirnos de lo peligroso. Es decir, las empresas aprovechan eso, es publicidad, es marketing y todo eso, ¿para que Para atraer nuestra atención. ¿Por qué? Porque nos distraemos, estamos programados de esa manera. Otra razón por la que nuestro cerebro no está optimizado para el mundo actual es porque nosotros estamos programados también de, la, de esta forma, que estamos programados para poner atención solamente a una cantidad limitada de información. Normalmente a una sola cosa. Cuando yo le presto atención a una tarea que esté realizando, eso ocupa una parte de lo que en el libro llaman memoria de trabajo. Yo tengo una memoria de trabajo, una memoria con la que yo trabajo, no hago cosas. Y esa, esa memoria tiene un espacio de trabajo. Entonces, cuando yo pongo atención para hacer una tarea, eh, la memoria de trabajo se llena con esa tarea. Entonces, la cantidad de memoria de trabajo que nosotros ocupamos Vamos depende de la complejidad de esa tarea. Evidentemente, si es una tarea más compleja, pues ocupa más memoria de nuestra memoria de trabajo, y si es una tarea más simplona, pues ocupa menos espacio. Hasta ahí lo entendemos. ¿no? Cuanto más compleja la tarea, más memoria de trabajo. Pero recordemos, nuestra memoria de trabajo es limitada. No podemos contener toda la información que queramos. Entonces, en el libro nos hablan de que esta capacidad, esta, mejor dicho, esta incapacidad de procesar demasiada información que tenemos, aunque Podemos procesar muchísima información. Tenemos una capacidad limitada de procesar información. Entonces, solo podemos poner atención a las cosas que caben en nuestra memoria de trabajo. Entonces, por lo tanto, es muy importante entender la capacidad que tiene nuestra memoria de trabajo porque ahí nos cabe una determinada cantidad de información y si la información que pretendemos manejar supera el espacio de trabajo que tenemos en nuestra memoria, pues no vamos a poder hacerla y no vamos a ser óptimos, no vamos a ser productivos. Entendemos entonces un poco el concepto en el libro. Estos son los conceptos prioritarios de los que estamos hablando en el libro. Entonces, todo esto nos da a entender que estamos programados de una determinada forma, pero que esa forma a lo mejor no es la más práctica para el mundo actual. ¿no? Entonces hablamos ahora de la capacidad de memoria. ¿Qué tenemos que hacer? Pues siempre enfocarnos en tareas complejas, ¿no? pero que quepan en nuestra memoria, que estén a nuestro alcance gestionarlos. ¿no? Entonces siempre vamos a intentar enfocarnos en unas tareas más simples. Bueno, dejamos todo esto de lado. Esto es el por qué nos cuesta tanto ser óptimos, porque nuestra capacidad de atención y nuestra la capacidad de gestionar tareas viene limitada por lo que somos, por nuestra biología. Entonces, para que nos demos cuenta de cómo funcionamos nosotros con esta premisa de que biológicamente no estamos diseñados de lo mejor para ser súper productivos, en el libro nos presentan una matriz de gestión de la atención. Para que simplemente tú te des cuenta de qué es lo que te está costando enfocarte en las cosas realmente importantes, las cosas que te hacen avanzar. Esta matriz es muy parecida a la matriz de Eisenhower, conocida de importante urgente, pero esta, en esta estamos hablando de, de tareas que son, por un lado, necesarias, y por otro que nos llenan realizarlas, que son atractivas. ¿no? Entonces, vamos a validar las tareas que tú estás realizando en tu día a día. Vamos a trazar una matriz, una, una cruz, si la quieres hacer mentalmente, hazla mentalmente. Una cruz, un cuadrante, no tenemos cuatro partes. En el cuadrante uno vamos a poner tareas que no son necesarias. Esas tareas son tareas que no son productivas y no son disfrutables. vale. Esas son las dos unidades de medida. Tienen que ser tareas productivas o disfrutables o ambas cosas. En este caso, cuadrante número uno, tareas que son innecesarias. Son aquellas que no son productivas y que no disfrutamos. A lo mejor son tareas que son totalmente innecesarias. Por ejemplo, yo que sé, ponerle orden a, a un cajón, ¿no? poderle orden a un cajón de los calcetines. Pues eso a lo mejor es innecesario. Realmente no lo necesitas hacer y probablemente a lo mejor hasta no es disfrutable, ¿no? Depende de la persona. Entonces, esas tareas deberíamos evitar hacerlas, ¿no? Pero probablemente tenemos que empezar a pensar si estamos haciendo en nuestra vida tareas que son innecesarias. Cuadrante número uno. Cuadrante número dos, tareas que son distracciones. En las primeras, tareas innecesarias. En la segunda, distracciones. ¿Cuáles son las distracciones? Son tareas que pueden ser disfrutables, ¿vale? Pueden ser atractivas para nosotros, pero no son productivas. Son esas tareas que nos chupan tiempo, que son atractivas de realizar, como los juegos, con los videojuegos, como las redes sociales. Son disfrutables, son muy atractivas, de, de pero son muy poco productivas. Entonces hay tareas que son distracciones. Son estas que meteríamos en este segundo cuadrante. Entonces lo que te pido, bueno, te, nos faltan dos cuadrantes, ¿eh? pero lo que te estoy pidiendo también es que empieces a, a colocar en tu día a día Todas esas tareas que tú estás realizando y que las analices y veas cuáles son innecesarias, cuáles son distracciones, o veamos los otros dos cuadrantes. El cuadrante número tres son tareas que sí son necesarias, son tareas productivas pero que no disfrutamos. ¿no? Son necesarias, son productivas, sirven para que consigamos cosas, pero no las disfrutamos realizar. Son esas tareas que normalmente nos tenemos que forzar para realizar, yo qué sé, limpiar la cocina, limpiar los platos o estar en una reunión que es muy aburrida. Son tareas que a lo mejor son necesarias, pero que tú no estás disfrutando. Esas las colocamos en el cuadrante 3, tareas necesarias. Y en el último cuadrante, en el cuadrante 4, vamos a poner tareas necesarias que sí tienen un significado para nosotros. Y que, sean, que tengan un significado significa que tienen un propósito. Y ese propósito significa que son productivas, es decir, nos sirven. Y, además, las disfrutamos. Son esas tareas que nos ayudan a conseguir cosas que tienen que ver con nuestro propósito en la vida. Entonces, recordemos los cuatro cuadrantes. Simplemente es para que nos demos cuenta en qué punto estamos. Tareas innecesarias, tareas que son distracciones, tareas que son sí, necesarias y tareas que tienen un propósito, un significado. Nosotros tenemos que empezar a analizar las tareas y nos vamos a dar, probablemente, si estás escuchando esto, es probablemente porque te vas a dar cuenta que cuando acabes de revisar tu matriz te vas a dar cuenta de que Pasas la mayor parte de tu día en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2 tareas que son innecesarias o tareas que son eh, atractivas, en ese caso son disfrutables, pero que realmente no son productivas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos siempre en piloto automático, como decíamos al principio, estamos en piloto automático y simplemente buscamos aquellas cosas que nos pueden parecer atractivas, pero que a lo mejor no son productivas. Lo que buscamos ahora, lo que buscamos ahora es, eh, con estas cuatro fases que te voy a entregar, las cuatro fases del hyperfocus, del hiperfoco, lo que vamos a ver es cómo darle un cambio a eso. Cómo hacer para enfocar nuestra atención en aquellas cosas que importan realmente. Recuerda, no se trata ahora tanto del tiempo como de nuestra atención. Nuestra atención, recuérdalo, es ese, esa, ese espacio en nuestra memoria que es limitado y que tenemos que rellenarlo con una tarea. Y una tarea, pues vamos a escoger aquella tarea que realmente nos sirva, nos haga avanzar, nos acerque a nuestro propósito, a nuestra meta. Los cuatro pasos del hiperfoco, los cuatro pasos, de, los cuatro pasos del hyperfocus, que se llama así en el libro, pues son cuatro pasos muy sencillos de entender. Paso número uno, escoger aquello en lo que vas a enfocarte. Aquello en lo que vas a enfocarte y también cuándo lo, lo vas a hacer, ¿vale? Paso número uno, escoger en qué te vas a enfocar. Paso número dos, limitar las distracciones. Paso número tres, enfocarte por un periodo predefinido. Y paso número cuatro, mantener el foco. Es decir, siempre escoger en qué nos vamos a enfocar, luego limitar distracciones, enfocarnos un tiempo determinado y mantener el foco. O sea, es decir, básicamente es escoger una cosa y mantenerse en ella hasta que consigamos alcanzar un resultado, ¿no? un antes y un después. Entonces es muy sencillo de entender, pero vamos a empezar entonces por esa primera parte, por ese primer paso, escoger aquello en lo que yo me quiero enfocar. Recordemos que lo que estamos haciendo es escoger una tarea única y que esa tarea sea una tarea que tenga un significado mayor para nosotros, que nos sirva para acercarnos a alguna meta o resultado. Ese es, la, ese es el por qué tenemos que hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a tener en cuenta que nos va a costar, nos va a costar escoger, pero vamos a buscar escoger basado en una serie de estrategias. La primera estrategia para escoger aquello en lo que tenemos que enfocarnos, estrategia número uno, es considerar el impacto que tienen esas tareas en tus resultados. El, cuando nosotros escogemos el Hyperfocus, el hiperfoco, en una tarea específica, buscaremos que esa tarea Tenga el impacto positivo más grande. ¿Cómo lo podemos evaluar esto? Lo vamos a evaluar tanto en el corto como en el largo plazo. Por ejemplo, en el libro te dicen: Imagínate que tú tomas la decisión, recordemos, estamos buscando nuestro foco, nuestra atención máxima. Y vemos que podemos cambiar nuestras intenciones para estar más presentes con nuestra familia si apagamos el teléfono cada vez que estamos a la mesa, sentados, comiendo o cenando. ¿Cuál es el efecto a corto plazo de eso? Pues no, El efecto a corto plazo es que probablemente le vamos a prestar mucha más atención a nuestros hijos, a nuestra pareja. Eh, estás mucho más atento, más atenta a lo que se dice en la mesa. Ya que te estás enfocando en ellos, ellos se sienten a su vez más queridos. Imagínate, tus hijos se sienten más queridos, se sienten más, eh, más escuchados por su padre o por su madre, porque efectivamente está apagando el teléfono, está presente con ellos. Entonces, el efecto, incluso secundario, efecto a largo plazo, puede ser que tus hijos se sientan más amados y por lo tanto se sientan más cómodos a la hora de abrirse si tienen algún problema en la, en la escuela. Y esos son efectos secundarios que tiene el hecho de que tú tomes la decisión de apagar el teléfono. Entonces, cuando tú decides que el hiperfoco de tener atención en la cena con tu familia va a ser, o lo vas a, lo vas a aumentar, apagando el teléfono, estás pensando que en el corto plazo va a tener un efecto y en el medio y largo plazo también lo va a tener. Entonces, si nosotros extendiéramos incluso esa cadena un poco más, podríamos pensar que nuestros hijos, si se sienten cómodos eh, hablando de sus problemas con nosotros, probablemente en sus relaciones, cuando sean adultos, también van a ser mejores padres o mejores parejas porque van a ser personas más abiertas. Es decir, podemos ver en el corto, medio y largo plazo cómo hay un impacto positivo de las tareas en las que tú escoges poner tu atención. No estamos hablando de tiempo, estamos hablando de atención. Entonces, estrategia número uno, considera siempre el impacto que tienen esas tareas en tus resultados, ¿no? al final en el corto, medio y largo plazo. Estrategia número dos es que, eh, que definas un plan. Es muy típico lo que estamos diciendo muchas veces, pero cuando nosotros establecemos metas, en nuestra vida, y sabemos que muchas veces hemos hablado de las metas aquí, si yo establezco metas en mi vida, eh, pues probablemente es más fácil que las alcance. Pero si yo además defino un plan para alcanzar mis metas, es de 20 al 30% más probable que que yo llegue a alcanzar esas metas. Es decir, dos a tres veces más fácil que yo las, que yo las a, llegue a alcanzar las metas, simplemente trazando un plan, lo que en el libro llaman la intención de implementación. ¿Qué es un plan? Pues básicamente es una serie de acciones que yo tengo que realizar para conseguir que esa meta se cumpla. Eh, una fórmula que dicen en el libro, que es muy fácil de entender, es que cuando ocurra X, entonces haré Y. Básicamente lo que haces es concatenar acciones una detrás de la otra. Cuando suceda esto, entonces continuaré haciendo esto. Y de esa manera continúo haciendo esta cosa. Y de esa manera defino una meta y defino los, el camino a seguir para alcanzarla. Y eso hace que aunque haya imprevistos, que aunque haya cosas como yo ya tengo un plan, es mucho más probable que aún así los enfrente y busque alcanzar mis metas. Luego, en el libro nos hablan también de… Eh, estamos hablando de en qué enfocarnos. Nos dicen en el libro que una gran idea es enfocarte cada día en tres metas diarias. La, la forma de definir tu hiperfoco en, y dedicarlo a las tareas más importantes es definir tres metas para cada día. Estas metas son las cosas más importantes que tienes que conseguir en ese día. Cuando tú seleccionas, cuando tú escoges tres metas para un día, lo que estás haciendo en realidad es priorizar. Tú tienes una lista de cosas por hacer, probablemente interminable ¿no? si, nos si nos pusiéramos a hacerla. Lo que te estamos pidiendo es que te fuerces a priorizar y escojas tres metas para ese día. Cuando tú sabes qué metas son alta prioridad en tu día... Entonces sabes las tareas que le van a dar soporte a esas metas, el camino, el plan que vas a definir. Entonces, si tú tienes que dar las metas del día y tienes definido el plan para cada una de esas metas, es muy probable que entonces te hiperenfoques en conseguir alcanzarlas. Estás apartando lo menos importante y centrándote en lo más importante. Entonces, si tenemos más o menos claro en qué nos vamos a enfocar en esas metas y en las tareas necesarias para alcanzar esas metas, ahora tendríamos que preguntarnos también cuándo cuándo me voy a hiperenfocar. Bueno, pues para hiperenfocarme voy a, voy a ponérmelo fácil. Voy a empezar reservando tiempo en mi calendario alrededor de las cosas que yo ya tengo entonces, paso número cero probablemente si no lo estás haciendo, paso número cero empieza a llevar en un calendario todo aquello que sean las tareas que ocupan tu día, todas las tareas el tiempo para comer el tiempo para estar con tu familia, el tiempo para hacer deporte lo que sea, lo vas a poner en el calendario y entonces alrededor de esas tareas que ya existen en tu vida pues vas a buscar espacios de tiempo para hiperenfocarte también, teniendo eso en cuenta, estamos hablando de que necesitamos reservar espacios de tiempo específico en nuestro calendario para hiperenfocarnos. Y también lo que vamos a hacer es buscar espacios de tiempo que sean los que nos generen productividad máxima. ¿Cómo podemos generar productividad máxima? Analizándonos sabiendo que a lo mejor yo soy más productivo por la mañana o por la mañana tengo más energía, eh, me enfoco más, eh, a, le doy más salida a las cosas. Entonces vamos a utilizar en ese sentido el sentido común, analizando cuáles son nuestros mejores momentos en los que nuestra dosis de energía está más alta. Y luego también vamos a manipular nuestros niveles de energía mediante cafeína. La mayoría de la gente que toma cafeína incrementa su enfoque e incrementa su aguante, su desempeño ¿no? en tareas que tienen que ver con cognitivas. ¿no? Te despierta un poco más. Eh, habla de una cantidad limitada de cafeína al día, 200 miligramos, eh, eso es una o, o dos tazas de café al día, pero te dice, vamos a ser objetivos con eso. Vamos a intentar analizar que el, si el café me, me, si tomas café si no tomas café puedes tomar pastillitas de cafeína o cosas similares yo no tomo café por ejemplo tomo pastillitas de cafeína entonces si yo sé que por la mañana, alrededor de las 10-11 de la mañana es cuando yo más energía tengo, pues además lo que voy a hacer es un poquito antes me voy a tomar un café o esa dosis, de, esa dosis de cafeína que va a hacer que todavía tenga más enfoque y sea sumamente productivo en ese tiempo. Es decir, voy a consumir cafeína siempre de acuerdo a donde quiera yo disparar mis niveles de energía. El paso número dos del hiperfoco va a ser la, eh, el limitar las distracciones. Nosotros vamos a estar constantemente impactados por distracciones. Eso va a ser así. Y como hemos dicho antes, tenemos una tendencia biológica a cada vez que viene una distracción, prestarle sí. atención. Eh, nos atrae la novedad, nos atrae el peligro, nos atrae aquello que promete algo bueno. Eh, nos da ese, ese subidón de dopamina lo, la curiosidad, por lo nuevo. Entonces, si nosotros entendemos eso, entendemos que las distracciones son parte de nuestra vida. No son ni buenas ni malas, son parte de nuestra vida. Vamos a intentar limitarlas de forma más efectiva. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos detectar que a veces hay, hay distracciones que no podemos controlar. Hay distracciones, yo qué sé, por ejemplo, estás trabajando y, y pretendes hiperenfocarte en una tarea y de repente te llama tu pareja. Y claro, recibes una llamada de tu pareja pues tienes que contestarla. ¿no? No, no no vas a no contestarla. Es una, una persona a la que quieres y, y te hace ilusión que te llame. Entonces, ¿qué haces? Si, si estabas pretendiendo hiperenfocarte y un ser querido te está llamando, o una hija, o un hijo. Bueno, pues el autor te recomienda que disfrutes esa distracción. No, evidentemente, no te vayas a privar de eso. Bueno, entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Que disfrutes de esa distracción, pero te urge a que recuerdes cuál es tu meta original. O sea, básicamente que disfrutes de esa llamada, pero a lo mejor un corto espacio de tiempo para que luego vuelvas y, o avises a, a esa persona, o sea, que me ha encantado hablar contigo, pero ahora mismo, mira, estoy en este tema ahora mismo que tengo que sacar hoy, bueno, si, te, si te parece hablamos un poquillo más tarde. Puede ser, entonces estás prestando atención un tiempo limitado, ¿vale? O si no puedes controlarla, si es algo totalmente incontrolable, entonces lo que vas a hacer es tomar... Ese espacio de hiperfoco que habías reservado en tu calendario y lo vas a eh, reagendar. Nunca pensemos que ese tiempo ya se ha perdido y se perdió la oportunidad, sino que digas, mira, ¿sabes que Está bien, si sí, tengo que ir a esta reunión imprevista, que me han metido en la reunión y yo no quería ir, pero me han metido y no puedo, no puedo escaparme. Bueno, pues lo que voy a hacer es, si yo ahora yo tenía agendado que iba a hacer una sesión de hiperfoco, lo que voy a hacer es moverla, reagendarla, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer con las distracciones que podemos trabajar para gestionarlas. Hay muchas... Distracciones que nosotros podemos controlar. Pero para esa, para eso tenemos que ser conscientes de que tenemos eh, ciertas distracciones. Entonces, estrategias para gestionar distracciones que sí está en tu mano controlar. Lo primero, detectarlas. Lo primero, vamos a llevar un registro de nuestras distracciones. Esto lo hemos visto en algún libro también anteriormente, en el cual vamos a ir no tanto, eh, si nosotros tenemos una sesión de hiperfoco, ¿qué es aquello que podría distraerme? cosas que a lo mejor yo no he completado, cosas que a lo mejor me pueden pedir, cosas que, o llamadas que me pueden entrar. Voy a escribir todo aquello que me distrae notablemente y que muchas veces puedo prevenir. ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos claras cuáles son nuestras distracciones y para eso también podemos analizar qué es lo que nos distrae habitualmente, una vez lo tenemos claro, las hemos identificado. Entonces, paso dos, vamos a intentar distanciarnos de ellas, distanciarnos de nuestras distracciones. Si sabemos que siempre recibimos acostumbramos a recibir llamadas eh, de nuestra familia o de personas de la empresa que quieren hablar con nosotros, pues lo que vamos a hacer es distanciarnos de esas distracciones. ¿Qué hacemos? Pues cambiamos a lo mejor en nuestro entorno físico, ponemos el teléfono en otra sala o, se, o delegamos ese teléfono a otra persona. Al final lo que buscamos es ver qué es aquello que nos hace poco productivos, aquellos comportamientos por los cuales nuestra atención se va y Entonces vamos a intentar cuidar nuestra atención de nuevo. Entonces eso significará pues a lo mejor poner el teléfono en otra habitación, poner el teléfono en silencio, eh, borrar aplicaciones que no necesitemos, cerrar nuestro cliente de correo electrónico si no estamos utilizándolo, utilizar una app que existe para las laptops y todo eso, que no te permite abrir navegadores, te permite solo estar en una única pantalla trabajando, escoger eh, si vamos a utilizar el correo electrónico en un determinado momento en el tiempo o no, algo muy importante también para, para gestionar las distracciones es delegar. Muchas veces podemos, o está en nuestra mano, delegar. Es decir, en vez de apagar el teléfono o ponerlo en otra habitación, podemos dejar el teléfono a una persona, delegarle a esa persona, el responder las llamadas, el atender esas llamadas, para que sirva de filtro a las distracciones. Delegar aparatos, delegar teléfonos, delegar laptops, delegar correos electrónicos, todo eso son tareas específicas que van a hacer que tú te distraigas menos, que tu atención esté mucho más enfocada. Y también lo que hemos dicho, ¿no? también puedes desconectarte. O sea, podemos... No puedo delegarlo. Bueno, vamos a desconectarnos. Voy a apagar eh, la conexión de Internet. Voy a apagar eh, la laptop, si la puedo apagar, si no la necesito para mi trabajo. Eh, limitar el acceso a Internet es una gran idea si nosotros queremos ser hiperproductivos. ¿no? Entonces, teléfonos. Laptops, todo lo que tenga acceso a Internet, tablets, todo eso, vamos a buscar desconectarlo de Internet siempre que nos sea posible. Yo, por ejemplo, yo hay muchas veces, yo acostumbro, y lo he comentado alguna vez, yo utilizo aplicaciones de mapas mentales. ¿No? en algún vídeo de YouTube también he hablado de ello eh, hago mapas mentales cada vez que tengo que desarrollar algún tema hago un mapa mental ¿no? es una especie de dibujo con circulitos es que conecta ideas básicamente entonces eh, la aplicación de mapas mentales yo la tengo en mi laptop es decir, no necesitas conexión a internet no tengo que conectarme a una página para tener disponible mi aplicación entonces lo que hago es, tengo esa aplicación y hay otras que trabajan en red que trabajan en línea y que a lo mejor pueden ser mejores pero la que tengo me sirve y trabaja en local, con lo cual yo cada vez que yo me, que me estoy concentrando en una tarea específica de voy a desarrollar algo, cada vez que me hiperenfoco, lo que hago es utilizar este tipo de herramientas que no están conectadas a Internet y en las cuales yo no voy a recibir nunca notificaciones. Si yo estoy en una, eh, en una aplicación o en una página web, que pues, al final si estoy en un navegador, es mucho más probable que me distraiga porque voy a tener tendencia pues, a abrir una nueva pestaña, abrir el correo, a ver si he recibido alguna notificación o algo. De esta forma no, porque estoy utilizando aplicaciones que no requieren de esa conexión a Internet. En el tema notificaciones, también vamos a deshabilitarlas. Si yo deshabilito las notificaciones... Vale, si yo pongo el teléfono en silencio y lo giro simple, simplemente, de esa manera ya estoy desactivando las notificaciones a todos los efectos. Van a seguir llegando, pero yo no soy consciente de ellas. Entonces, siempre que podamos, vamos a desactivar las notificaciones. Hay muchas aplicaciones que tú te instalas y que por defecto te envían notificaciones, pero que tú puedes desactivar. ¿Vale? Luego, también es muy útil para el tema de, los, de las distracciones, recordemos que estamos en el segundo punto, estamos en el punto de cómo estar más enfocados, cómo limitar las distracciones. Pues muchas veces cambiar nuestro entorno puede ser la solución. A lo mejor nos puede ser más fácil trabajar concentradamente si lo hacemos fuera de la oficina. A lo mejor si vamos a, a esa cafetería tranquila donde muchas veces hemos ido y nos gusta trabajar porque parece que estamos muy enfocados. Pues vamos a cambiar nuestro entorno para que utilicemos también nuestro entorno a nuestro, a nuestro favor. A lo mejor ahí en ese entorno nadie me conoce, nadie puede entrar en mi, en mi despacho y entonces estoy mucho más tranquilo. Luego, también es importante que las distracciones las tengamos eh, encauzadas en nuestro calendario. Las distracciones agendadas en un calendario es algo tan simple como como igual que me reservo tiempo para estar hiper enfocado voy a reservarme tiempo para estar distraído voy a buscar ese tiempo en el que equilibro mi enfoque con eh, mi habilidad que tengo para distraerme para pensar en cualquier cosa pero también lo voy a reservar de esa manera voy a ser mucho más intencional con mi tiempo porque estoy definiendo tiempo de trabajo hiper enfocado y también trabajo de nada hiper enfocado pero lo defino yo en el mejor tiempo posible, un tiempo a lo no, mejor que yo no tengo tanta energía y todo eso, ¿no? Entonces es muy importante que siempre utilicemos muchas estrategias que trabajen a nuestro favor para eliminar distracciones muchas veces para la gente que trabaja en empresas, eh, las reuniones son una gran distracción. Entonces, siempre que nosotros seamos conscientes de ello, pues en el tema de las reuniones en empresas también podemos hacer mucho trabajo. Podemos, primero, reducir el número de reuniones a las que, a las que en las que participamos. Eh, a lo mejor tenemos que reevaluar si nos han metido en alguna reunión. decir No decir sí por defecto a todo, sino analizar si puedo o no puedo, si me interesa o no me interesa, y cancelar mi Aparición en esa reunión. Luego, muy importante en las reuniones, siempre mantener el número de personas lo más bajo posible. Cuanta más gente hay en una reunión, más larga, más tiempo nos va, nos va a tomar. Entonces, es más importante que limitemos también el número de personas que tienen que estar realmente en esa reunión al mínimo de personas. Vale, después, eh, temas de distracciones, también el tema del email. Vamos a. A, a tomarnos tiempo en el calendario para ver una o dos veces al día nuestro correo electrónico, o si sea, a lo mejor es, es una persona muy asediada por los correos, pues define algunos espacios más de media horita, de 20 minutitos, para ver, revisar correos y contestarlo. Y luego, acostúmbrate cada vez que contestes un correo a que sea una contestación de cinco frases o menos. De esa manera vas a reducir el, el volumen de tiempo que dedicas a tus correos, vas a pegarle una rebajada muy rápida a tu inbox porque estás respondiendo que estás quitándote de encima muchos correos respondiéndolos y respondiéndolos de una forma muy ágil. En definitiva como decíamos, paso número dos vamos a limitar nuestras distracciones y vamos a jugar con todas estas estrategias que nos pueden permitir eh, que las distracciones no nos afecten tanto, no nos quiten tanta atención. El siguiente paso el paso número tres recordemos que son cuatro pasos. El paso número tres es que mejoremos nuestro enfoque. Para conseguirlo, para mejorar nuestro focus, vamos a utilizar dos herramientas. Esas herramientas son muy conocidas. Para muchas personas les tira mucho para atrás cuando se les mencionan, pero yo creo, yo, yo, la, yo practico una de ellas sobre todo, pero yo creo que es muy útil. Yo creo que es muy útil que lo hagas porque mejora tu enfoque. Pero sobre todo lo que mejora es tu capacidad de concentración. Y tu capacidad de, ¿te acuerdas antes cuando hablábamos de, de que tú tienes una, una capacidad de memoria limitada, un espacio de memoria limitada? Si utilizas estas dos herramientas, tu capacidad de memoria aumenta. ¿Cuáles son estas dos herramientas? La primera es la meditación y la segunda es el mindfulness. Que así dichos, dices, vaya por Dios, ya estamos esto con las cosas así poco aterrizadas. No lo vamos a hacer de forma muy aterrizada. Yo, yo practico meditación y lo hago, eh, en este caso yo como soy muy ingeniero, <ríe> muy matemático, pues tengo una diadema que me compré y que me detecta las ondas mentales y me dice si voy meditando bien y, y de alguna manera me crea gamificación, es decir, me lo tomo como un juego, no en este sentido meditar. Y medito 15, 20 minutos, 30 minutos y me va diciendo, sobre todo me va indicando ¿En qué momento tengo que respirar? Porque la meditación básicamente se trata de enfoque, de hiperenfoque en una sola cosa. Normalmente en la respiración. ¿no? La meditación básica que tú puedes realizar hoy en día es enfocarte en tu respiración. Enfocarte en una sola cosa. Entonces eso te permite entrenar mucho el enfocarte en una cosa única, que es aquello que estábamos diciendo al principio. El tema del mindfulness, ¿qué es lo del mindfulness? Básicamente, el mindfulness no es concentrarte en una cosa, sino concentrarte en todo lo que está sucediendo. Es decir, ser consciente de todo lo que estás experimentando en un momento dado. Por ejemplo, si tú estás eh, lavando los platos después de comer... Tú puedes hacerlo con mindfulness. ¿Eso qué significa? Que vas a poner la atención a todo lo que sucede en cada momento. A lo mejor cómo se siente el agua sobre tu piel, cómo suena el agua cuando golpea un plato, un vaso, lo que sea. Es decir, estás atento estás atenta a todo lo que está sucediendo en ese momento. Eres consciente de todo lo que está sucediendo. ¿no? Tu, tu mente no empieza a vagar o pones ahí un vídeo en YouTube y te pones a ver otra cosa. no En el momento en que estás haciendo algo, prestas atención a todo lo que estás experimentando en ese momento. Eso es mindfulness. Y es algo que puedes practicar, como te digo, lavando platos, simplemente siendo consciente de lo que está sucediendo en ese momento. En el tema de la meditación, como te decía, puedes eh, enfocarte en una sola cosa. Lo más fácil, en la respiración. Hay infinidad de, de apps que puedes instalarte en tu teléfono y que te pueden indicar cómo meditar. Cómo te van indicando en qué momento respirar, en qué momento expirar. Básicamente te dan toda la información para que tú vayas concentrándose, o sobre todo aprendiendo a concentrarte en una sola cosa. Recordemos que entonces la meditación y el mindfulness lo que buscamos es que aumenten la calidad de nuestra atención. ¿Por qué? Porque ambas, la meditación y el mindfulness, nos van a enseñar a enfocarnos por periodos más largos de tiempo. Es decir, va a aumentar nuestra capacidad de enfoque, de atención en una sola cosa, por más tiempo. La meditación y el mindfulness nos van a, a, a servir para, si nos distraemos por alguna cosa, que volvamos a enfocarnos rápidamente en lo que estábamos haciendo. Y la meditación y el mindfulness también nos sirven para aumentar nuestra capacidad de atención, esa capacidad de memoria que tenemos. Es decir, si yo quiero eh, eh, poder enfocarme en cosas más complejas, a lo mejor tengo que practicar meditación y mindfulness para, para hacerlo. Como te digo, lo podemos incorporar en nuestra vida diaria de forma muy sencilla, pero tenemos que buscarlo buscar espacios y momentos en los que practicarla por ejemplo, para el tema de la meditación, pues está claro que nosotros podemos meditar durante un periodo corto de tiempo 15, 20 minutos pero tenemos que incorporarlo en nuestros hábitos diarios, te recomiendo que lo hagas, yo lo hago por las mañanas, pues te recomiendo que lo hagas también por las mañanas, normalmente yo me despierto temprano antes de que el resto estén despiertos en casa, pues yo hago ya algunas tareas, algunas cosas que tengo ya como comunes, que son parte de mis hábitos uno de ellos es meditar por 20 minutos media horita, lo mismo con la con el mindfulness. El, el mindfulness nosotros podemos escoger una tarea diaria, una y hacerla mediante mindfulness. Y eso puede ser, eh, por ejemplo, <ríe> me viene a una mente, yo hoy he estado cortando el césped, cortando ahí el, el, el... arreglando un poco el jardín de casa. Bueno, pues yo he intentado ser muy consciente de ello, me, lo he hecho descalzo, he sentido la, la, la hierba, he sentido el sol, he disfrutado del agua cuando estaba regando, cómo se sentía, cómo se escuchaba, cómo, cómo golpea el sonido del agua en el césped. Y todo esto que te estoy diciendo, pero ¿esto es para emprendedores o no es para emprendedores? Esto es para emprendedores. Esto es para empresarios. Esto es para empleados. Esto es para gente que quiera tener mayor capacidad de enfoque. Mejorar en su atención. Si es una persona que se distrae fácilmente Tienes que entrenarte, como aquel que dice, es que yo estoy fuera de forma. Pues vas a tener que entrenarte, ir al gimnasio. Bueno, pues si tú, estás, si tú tienes tu atención fuera de forma, también tienes que entrenarla y estas dos herramientas te pueden ayudar muchísimo a entrenarla. Entonces, ¿cómo mejorar nuestra capacidad de atención? Vamos a hacer meditación y vamos a hacer mindfulness de forma muy sencilla, de forma muy fácil, para no complicarnos la vida. Luego, paso número cuatro es, una vez tenemos el enfoque... Tenemos que mantenerlo. ¿Cómo podemos trabajar en mantener nuestro enfoque? Mantener el foco se, se trata de dos cosas, no tiene dos partes. La primera es, si yo me he distraído, vamos a redirigir mi atención de nuevo a la tarea ¿no? antes, antes que estaba haciendo antes de distraerme. Entonces, por un paso, por una parte es redirigir la, mi atención cada vez que yo me distraigo. Y la segunda parte es prevenir que mi mente se distraiga. Entonces, para redirigir la atención a la tarea que, que estabas haciendo, lo que vamos a hacer es las estrategias que acabamos de decir en el punto anterior, que hablan de redirigir la atención mediante mindfulness y mediante meditación. Es decir, el paso anterior que hemos visto nos va a servir eso para redirigir la atención. La segunda parte de todo esto, de, de mantener nuestro foco, es prevenir el que nuestra mente se distraiga. En el libro nos habla de dos estrategias fundamentales para hacerlo. ¿Cómo prevenir que mi mente se distraiga? Pues una forma de hacerlo, estrategia número uno, es que siempre busques hacer tareas que estén a la par de tus habilidades. Muchas veces nuestra mente empieza a divagar porque nos enfocamos o en muchas tareas o en tareas que nos superan y entonces nos, nos aburre o nos ponemos ansiosos o nos estresamos y al final nos salimos del enfoque. ¿Vale? Entonces vamos a buscar que las tareas estén a la altura de nuestros niveles, de nuestras habilidades. De esa forma es mucho más difícil que nuestra mente empiece a pagar. ¿Por qué? Porque estás haciendo un trabajo que no es que sea súper demasiado duro, sino que estás haciendo un trabajo que tienes capacidad de hacer. Y eso aumenta siempre que vamos consiguiendo resultados, aumenta lo que llaman el momentum, ¿no? el empuje que que traemos y cada vez que yo voy viendo que consigo cosas que consigo cosas que, y las estoy consiguiendo normalmente porque estoy trabajando en mi nivel de habilidad entonces es más difícil que me distraiga entonces estrategia número uno para prevenir que mi mente se distraiga es buscar siempre tareas que estén equiparadas con el, mi nivel de habilidades es decir cosas que, esté, que yo tenga la capacidad de hacer luego Estrategia número dos, incrementar el número de tareas de alto impacto que realizas. Y aquí viene un tema interesante, que es el de la ley de Parkinson. La ley de Parkinson es una ley que sugiere que, que a lo mejor tú eres víctima de eso muchas veces, que nosotros tendemos a utilizar todo el tiempo que tenemos disponible y Lo tendemos a llenar con nuestro trabajo. Es decir, si yo digo yo tengo ocho horas para hacer esa tarea, normalmente voy a tardar ocho horas en hacer esa tarea. ¿Eso por qué sucede? Porque, por la ley de Parkinson, porque tendemos a expandir las tareas dentro del espacio de tiempo que tenemos definido. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque eso atenta contra nuestra productividad podría hacer muchas más cosas en esas horas que yo tenía reservadas, pero no las estoy haciendo porque la ley de Parkinson hace que pues, rellene ese espacio con la tarea que sí tengo en la lista. Entonces eso normalmente sucede porque estoy rellenando mi tiempo con tareas que normalmente tienen bajo impacto o que no son importantes, son aquellas del cuadrante 1 o 2. Entonces analiza en tu matriz, en aquella que hemos visto al principio, analiza en tu matriz si hay muchas tareas que estás realizando en tu día que están en ese 1 y 2, que no son atractivas, que no te suman nada. Y entonces vamos a identificarlas y vamos a eliminarlas. No se trata de cubrir nuestro tiempo con cualquier tipo de tarea, sino buscar cubrir nuestro tiempo dedicado al hiperenfoque con las tareas principales, las tareas que hacen avanzar y que te hacen conseguir tus metas vamos ahora con la segunda parte del libro que es muy simple, nos vamos a detener muy poco en ella porque es muy sencilla de entender pero habla del poder del desenfoque, fíjate que hemos llevado, que llevamos aquí como cuarenta y tantos minutos hablando del poder del enfoque y de cómo hiperenfocarnos ahora vamos a hablar del poder del desenfoque, ¿vale? el poder del desenfoque básicamente es el, el que muchas veces el desenfocarnos, el darnos tiempo para que nuestra mente empiece a vagar por sí sola por ahí, ¿no? que se desee. Enfoque nos puede servir muchísimo. Normalmente eh, nos resistimos, cada vez más nos resistimos al desenfoque porque nos sentimos culpables, ¿no? Pero ¿por qué es importante que practiquemos el desenfoque intencionadamente. Básicamente porque cuando nosotros platicamos el desenfoque, nos permite planificar nuestro futuro mejor. ¿Por qué? Porque la gente que se deja llevar, ¿no? que se deja fluir, como se dice mucho ahora, que se deja fluir en sus pensamientos, eh, lo que hace es dedicar ese tiempo, normalmente el 88% de ese tiempo, lo pasa pensando en el presente y en el futuro. Entonces, si nosotros pensamos en nuestro éxito, en nuestras metas, eh, básicamente tenemos que pensar en el presente y en el futuro. Entonces, cuando nosotros estamos realizando tareas, no estamos pensando más que en la tarea que estamos realizando, estamos hiper enfocados en ella. Pero si dejamos desenfocar nuestra mente muy probablemente empezaremos a pensar más en el presente y más en el futuro. Cuando nosotros nos desenfocamos, aumenta nuestra creatividad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos realizando conexiones con campos dispares en nuestro cerebro. Se producen conexiones sinápticas ahí mucho más fácil que tienen que ver con la creatividad cada vez que nosotros nos dejamos fluir. También el desenfoque nos ayuda a descansar. Si nosotros estamos súper enfocados en una tarea, muchas veces nos cansamos, no estamos físicamente cansados. Entonces, el, el vagar la mente eh, nos, a, nos va a ayudar a descansar. Entonces tiene muchas ventajas, como ves, el, el desenfocarnos, pero tenemos que hacerlo de forma intencionada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, para practicar el desenfoque también vamos a escoger momentos en los que practicarlo y también tareas con las que practicarlo. Por ejemplo, estrategia número uno para practicar el desenfoque de forma intencionada. Lo que vamos a hacer es una tarea que sea divertida, que nos guste hacer, pero que sea fácil, que sea sencilla. Por ejemplo, en mi caso, que antes te hablaba de, de cortar el, el pasto, cortar el césped de casa. Pues eso a mí es una actividad que me gusta. La disfruto y, y me gusta, ¿no? Y no sé, siento una satisfacción al hacerlo, pero es una tarea sencilla. Yo lo que acostumbro a hacer es lo siguiente siempre. Yo muchas veces ya he hablado en otros, en otros medios, en otros resúmenes e incluso en YouTube he hablado de mi, mi forma de concentrarme, que se basa mucho en, en las lecciones de este libro, que es que yo escojo momentos... De, normalmente en mi caso son de dos horas de concentración y después de esas dos horas de trabajo concentrado lo que hago es una tarea manual sencilla ¿no? y esa tarea me permite normalmente mi trabajo es mucho más de cerebro y lo que hago es buscar una tarea que sea manual que sea que tenga que, hacer, que, tenga que levantarme y hacerla y de esa manera mi mente también se pone a vagar de forma intencionada ¿no? escojo una tarea que me permita elevar porque la disfruto hacer, ¿no? Me, me permita elevar mi estado de ánimo y además me, le permita a mi mente el fluir de forma tranquila. Vamos también, otro ejercicio muy interesante para, para hacer el desenfoque de forma intencional, es que busques agendar cada semana, ¿eh? puede ser algo que haces dos veces a la semana, pero busca agendar en tu calendario dos bloques de 15 minutos. A la semana, ¿eh? Uno puede ser el lunes y otro el jueves. Bueno, pues son 15 minutos. Son 15 minutos en que te vas a encerrar, digamos, con tus pensamientos y con una libreta. Nada de teléfono, nada de digital, nada, nada, nada de eso. Simplemente tus pensamientos y una libreta. Sin nada que pensar en particular. Simplemente te vas a sentar y vas a empezar a escribir todos aquellos mensajes, todos aquellos pensamientos que aparezcan en tu cabeza para que no los puedas olvidar. Estarás en, en modo volcado, ¿no? estarás volcando en modo captura, que llaman en el libro. Eso no tiene que ser una lista de tareas. Pudiera ser lista de tareas, pero simplemente son cosas que a lo mejor van a aparecer. Decíamos antes, cuando tú dejas a tu mente vagar, normalmente tiendes a pensar en el presente y en el futuro. Entonces, todas esas ideas que van a aparecer relacionadas con el presente y con el futuro, las vas a volcar. Y de ahí, te pueden salir ideas que dices, oye, esta idea está interesante, valdría la pena trabajarla, desarrollarla. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos buscado generar ideas, volcar ideas desde nuestra mente a una libretita, en este caso, para ver qué aparece. Simplemente dejar a nuestra mente fluir, dejar a nuestra mente pagar. También, muchas veces, el buscar un momento en el que a lo mejor durante 30, seg 30 segundos, 30 minutos o 60 minutos de media hora, una hora, eh, nos enfoquemos en un problema mientras estamos haciendo algo. Antes estábamos hablando de decir, me voy a poner a cortar el césped y dejo a mi mente vagar y fluir. Ahora te digo lo, lo, lo mismo, pero al revés. Y si, por ejemplo, yo tengo que lavar los platos y es algo que no me, no me representa ningún problema, voy a lavar los platos, pero voy a pensar, mientras lavo los platos o mientras estoy cocinando, voy a pensar en ese problema que me acucia, en ese problema que tengo en la mente ahora mismo. Entonces, este tipo de estrategias que te estoy diciendo son súper sencillas. Es buscar momentos en los que dejar vagar mi mente. A veces con un problema concreto en mente, como estamos diciendo ahora, tenemos un gran problema que requiere de una solución que ahora mismo no tenemos en mente. Vamos a ponernos a hacer algo, alguna otra cosa con ese problema en mente. Y esa cosa que pueda ser manual, yo os aconsejo mucho cosas manuales, os puede ayudar mucho a dejar que ese, ese problema se empiece a madurar en tu mente, eso por un lado no otra estrategia, la que hemos dicho antes recordemos las otras dos, es que busquemos esos dos bloques de 15 minutos a la semana para simplemente volcar lo que tenemos en la mente a una, a una agenda, a una libreta a algo escrito, y también el, lo que decíamos antes, de dejar fluir nuestra mente con tareas que, que nos pueden resultar divertidas, a lo mejor para ti divertido puede ser el deporte, puedes salir, salir a caminar, cualquier cosa que te signifique, me voy a desconectar no voy a estar pendiente de tareas de otros, de frases de otros, de llamadas de otros, de mensajes o notificaciones de otros, sino simplemente voy a estar conmigo mismo y voy a fluir yo creo que eso os puede ayudar muchísimo. A mí me ayuda muchísimo y se me ocurren un montón de cosas o de un montón de ideas aparecen cuando nosotros nos dejamos fluir. Entonces, este libro para mí traduce estos dos, eh, estos dos momentos que nosotros tenemos que buscar en los que utilizar nuestra atención de la mejor forma posible. El hiperfoco para buscar ser más óptimos con la atención, en el momento en que tenemos que dedicar nuestra atención, ser lo más óptimos para así ser lo más productivos. Y también buscar espacios en los que yo no esté hiper enfocado, sino al contrario, deje a mi mente vagar, de, esté totalmente desenfocado, pero que eso me ayude, si lo hago de forma intencional, a buscar soluciones a ver nuevos proyectos, a dejar que fluya mi mente de una forma más creativa. En este libro, recuerda, se llama Hyperfocus, cómo centrar tu atención en un mundo de distracciones, así es el subtítulo, te enseña entonces por un lado a hiperenfocarte y por otro lado a desenfocarte de forma intencionada. Uno te va a servir para ser más productivo más productiva y el otro te va a servir para ser más creativos. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? Dime si te gusta, si te sirve, si hay algo que te haya servido y que te haya disparado la idea de decir, mmm, esto lo voy a poner en práctica. Ojalá y así sea. Recuerda, el libro se llama Hyperfocus, lo tienes también enlazado en nuestra, en nuestra página. Tienes las notas del episodio también por ahí. Y recuerda, como te decía al principio, si me haces el favor y si me haces el honor de dejarme cinco estrellas, eso me ayuda a mí pero sobre todo ayuda a más personas a descubrir este podcast, ojalá y así sea eh, desde que lo llevo diciendo estos últimos meses, ha aumentado muchísimo, hemos subido como 2.000 o 3.000 personas que han dejado las cinco estrellas si tú no lo has hecho todavía, me encantaría que tú también formaras parte de ese grupo de miles de personas que lo han estado haciendo. Muchísimas gracias, espero que te haya servido mucho este libro de Chris Bailey en general los libros que hablan de hábitos, de enfoque y todo eso suelen tener bastante interés para la gente dentro de libros para emprendedores, ¿por qué? porque son herramientas que si las dominamos, si las ponemos en práctica y si pasamos a la acción sobre ellas, ¿qué sucede? Obtenemos resultados diferentes resultados normalmente mejores. En este caso, a nivel de creatividad y a nivel también de enfoque y de productividad. ¿Te gusta la idea? Ojalá y así sea y la puedas poner en práctica. Recuerda que tienes otros cientos de libros ya disponibles en, en este tipo de resúmenes completos que hacemos en librosparemprendedores.net y también en, en donde estés escuchando ahora mismo el podcast y te pones a ver los episodios antiguos. Hay más de 200 episodios en los que tienes información por un tubo para al final, como decimos, ponerla en práctica pasar a la acción y obtener resultados diferentes. El miércoles regresamos con un nuevo episodio, en esta ocasión episodio corto, será eh, episodio corto el miércoles y el próximo lunes. ¿vale? Ahora vienen dos episodios cortos después de este episodio largo y luego ya tendremos otro largo. ese es el formato que estamos escogiendo ahora de un episodio largo, dos cortos. Uno largo, dos cortos. Estamos más o menos en esa programación. Espero que te haya gustado mucho. Dime también si hay algún libro que has leído y te gustaría que resumiéramos eh, o si hay algún libro que no has leído pero te gustaría que resumiéramos porque resuena en ti, porque se ha puesto muy de moda, porque todo el mundo habla de él y te gustaría que lo resumiéramos aquí vamos a intentar también partir de esas recomendaciones que tú nos hagas para ir incrementando nuestra lista que ya te avanzo ¿eh? la lista de libros por leer que tengo para, por resumir en el podcast es de más de 50, 60 70 más o menos o sea, no, no está mal la cosa ¿eh? no está mal la cosa. y en libros posibles hay como 300 o 400 pero bueno, cualquier recomendación es más que bien recibida. Una, un abrazo muy grande, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores, nos vemos el próximo día con un nuevo episodio, aquí siempre buscando darte las mejores herramientas para que las pongas en práctica y obtengas resultados, que haya una transformación y que haya un crecimiento. Un abrazo muy grande, nos vemos pronto, saludos, hasta luego.